0: Hola y bienvenidos. Este es otro episodio más de Aprender, Beber y Charlar, el programa donde aprendemos de algún tema interesante mientras compartimos una bebida y una charla con algún invitado. Hoy tenemos como invitada desde Colombia a Marian Villa. Ella nos va a platicar un poco sobre biología. Vamos a darle la bien bienvenida a Marian. Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Adrián, ¿cómo estás?
0: Muy bien, con con un clima muy, muy rico. ¿Qué tal está el clima por allá en Medellín?
1: Está lluvioso, pero a mí me gusta. O sea, que también está muy, muy bien.
0: Súper, entonces, la bebida del día es usualmente con lo que que empezamos. Hoy tengo un licuado de papaya y moras. Algo que, que me gusta mucho es mezclar frutas y he hecho varios experimentos. Normalmente trato de que sean dos dos frutas, tal vez tres a lo más, para que el sabor se mantenga. Y mmm, aprovechando que, que Marian es de Colombia, me gustan mucho los jugos de Colombia. Creo que después de visitar amigos es uno, una de las, las cuestiones principales de cuando logro visitar el país en, en las distintas ciudades. Hay mmm, diferentes formas de, de, de disfrutar el jugo. Creo que es porque no licúan las frutas, sino las machacan es así no ahí
1: bueno depende si estás en Cali hay algo que seguro tienes en tu cabeza y por eso estás diciendo lo de machacar y es algo que se llama la lulada que es una cosa deliciosa que son es lulo es como una fruta redonda eh, verde como peluda eh, cuando tiene cáscara pero por dentro es como pseudo un kiwi pero tirando más a un amarillo Es parecido a un kiwi con amarillo. Y el sabor, pero el sabor es muy ácido, entonces tiene un sabor muy particular, eh, un poco similar creo que a a la fruta de la pasión, que es el el maracuyá, y y esta fruta, eh, ellos lo que hacen es partirla como en cubitos, pues o en pedacitos, en trocitos, le echan azúcar y la machaca, la macera. Entonces eso se llama lulada y es una cosa increíble que hacen en el Valle del Cauca, que es una ciudad donde bailan mucha salsa también.
0: Pero en las, en las demás ciudades, ¿la forma de preparar el jugo tiene alguna otra cosa particular? ¿O lo que hacen es licuar la fruta, ponerle agua y listo? Sí,
1: eh, sí, pero es que tenemos mucha variedad de frutas. Incluso hay frutas súper raras que uno no encuentra en el mercado y que uno encuentra es como en las fincas o en los pueblos, en las áreas rurales. Te voy a contar una historia. Una vez está en una finca y llegó eh, la persona pues que ayudaba como en los jardines y todo, pues feliz, como a, a mostrarnos una fruta, y eso se llamaba el madroño. Y yo nunca había en mi vida había conocido eso, ya o sea, lo conocí a mí, mis 19 años. Y yo como, ¿qué es esto? <ríe> y el madroño es una fruta como entre un mamoncillo, y pues googlear, pueden googlearlo, es muy raro, es súper raro, y, y la apariencia es como de pitaya, pues es como una pitaya limón, es raro. Y sabe como un Bueno, delicioso. Es como un liche. Pues en la textura es parecido a un liche por dentro. Por fuera es como una pitaya. Con color amarillo como de limón, amarillo, limón. Sí, limón, amarillo, verde. Algo así. Y es muy, muy rico. Entonces es un madroño. Después, pues por otro, en una gira por otros pueblos de Antioquia, llegué a Salgar. Y en Salgar encontré una nuez que se llama los táparos. Y es como un... Es como, un, es una nuez, pero es alargada y le da una palma específica de allá y también como que es algo, cosas así que uno descubre como que nunca ha visto en el mercado y como que existen y es muy mágico. Entonces hay muchas variedades de frutas que uno, la verdad, no llega a conocer.
0: Me, me encanta. No, 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 había escuchado, no había escuchado nunca de esta fruta. Y sí, el, el hulo, por ejemplo, no es común en otras uh, regiones. Algo, algo con lo que estoy muy agradecido en este aislamiento es que en Guatemala tengo acceso a fruta a un bajo costo y hay cierta variedad. Entonces he estado comiendo muchas frutas y verduras. Eh, mi dieta, soy vegetariano desde hace como seis meses. Mi dieta en estos meses pienso que he tenido mayor control y ciertas frutas se encuentran aquí no en otros lados, pero conforme nos movemos hacia, hacia el sur, la variedad cambia. Y aprovechando que hablamos de fruta, mi obsesión del, del día es la, la cáscara o la piel de la fruta. Porque casi toda la fruta yo la consumo con cáscara. Y el otro día tenía una discusión con alguien por el kiwi. ¿Por no, no qué no le quito la piel al kiwi para comérmelo? ¿Cómo, cómo consumes tú la fruta?
1: Oh, yo sí le quito la piel. De hecho, de hecho te, quiero, te quiero, bueno, una cosa que sí he hecho, me encanta, me, pues siempre me ha gustado mucho el movimiento, digamos, vegetariano, pues, y, y por muchas razones. No soy vegetariana, lo he intentado en varias partes de mi vida. He sido, me, me he arrepentido en el proceso en algún punto por X o Y cosa. Pero bueno, pero me parece súper, súper loable y súper. O sea, súper clara ese estilo de vida y completamente lo apoyo. De hecho, tengo muchos amigos que son vegetarianos y me encantan las verduras. De hecho, no disfruto mucho la proteína animal. Eh, Disfruto mucho más la la proteína de de vegetales o de granos. Y, Y he intentado en estos días o en esta cuarentena, logré incluir como dentro de mis hábitos el jugo verde. Eh, yo la verdad no tomaba tomado jugo verde ni, ni nada de eso, pero yo pues tengo como una condición de salud en mi tiroides y me recomendaron pues mi, 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 mi endocrina, empezar con esta, con esta rutina y bueno, con este ritual, incorporarlo a mi rutina y volverlo un hábito y estoy súper feliz con el jugo verde, entonces el tema es que compramos un extractor para poder hacer como el jugo verde sin pulpa, pero después me retrocedí, entonces el mío sí me lo estoy consumiendo con toda la pulpa, o sea, con todo el bagazo de la fruta, porque eso es realmente lo que tiene como ciertas propiedades, eh, sobre todo con la tiroides y con el cáncer. Pues ahí un dato al aire.
0: Qué, qué interesante, y sí, me puse a leer un poco del, de cómo cambian, cómo cambian las, las frutas a, al prepararlas distinto, por ejemplo, yo trato de cuidar mucho, mucho el azúcar que consumo, no, no consumo azúcar um, artificial, sino solo a través de lo que, lo que traen las, las frutas o, al, o alguna, alguna verdura. Y la naranja, por ejemplo, tiene, tiene mucho azúcar. El mango me encanta y tiene mucho azúcar. Las uvas también. Pero, por ejemplo, la naranja, que es lo que consumo más seguido, en el momento en que la exprimes o la licúas o le cambias un poco la preparación, suelta más, uh, más azúcar. Entonces, esa, esa composición... Química es interesante cómo se transforma, ¿no?
1: La fructosa, sí. O sea, eh, yo pienso que, que, que eso es como que las personas no, no tienen en cuenta, porque de hecho, eh, como que comer fruta es saludable, pero no controlan la cantidad de fruta que consumen, y si no consumen azúcar o, o azúcar, como que no consideran que la fruta está un azúcar, y es un azúcar. Eh, y es diferente a los vegetales a las frutas, entonces, pues por la composición química. Yo creo que, que, que bueno, yo tengo una teoría y es como que uno realmente debe, eh, pues, o es una teoría, es una conclusión que he sacado a lo largo de mis conversaciones con personas que saben de nutrición, y es que no solo es importante los tipos de alimentos que consumes, sino también la cantidad de ellos. Eh, y eso hace la diferencia, es una fórmula que te encuentras cuál funciona para ti pero tienes que tener mucho cuidado eh, también en la proporción y la cantidad que consumes
0: Sí, totalmente de acuerdo, El, es importante sí. la cantidad lo que consumes y, y la hora también, a qué hora estás um, no, no, no. Consumiendo, no. consumiendo los alimentos creo que, creo que estás teniendo un poco de problemas con conexión, uh, Marian, porque uh, se quedó congelado tu cuadro Vamos a a esperar un un momento que que regrese la la conexión de Marian. Mientras tanto, les les platico un un poquito, como como comentaba, eh, la bebida que que estoy tomando es un jugo de de papaya y mora y tengo como esta obsesión últimamente de de las frutas y su cáscara o piel y cómo, cómo se consume. Por ahí creo que ya está regresando, Marian. Sí, estás de vuelta, ¿no?
1: Regresé. Yo te he escuchado todo el momento. En el momento te escuché, pero bueno, perdón. Eh, oye, mi internet ha estado inestable. A,
0: a veces pasa. Bueno, ya, ya nos alargamos un poquito con, con esta introducción. Y solo para, para ir concluyéndola, como estamos compartiendo una bebida, ¿qué, qué bebida tienes tú?
1: Café es un latte frío, eh, descubrí una bebida que se hace, es como café concentrado, que se llama cold brew, y se puede tomar de muchas maneras, el café colombiano tiene fama y también el café de Guatemala, eh, entonces, eh, haciendo aquí honor a nuestras raíces cafeteras, es un latecito hecho con cold brew, leche y panela, que la panela me di cuenta que es algo muy colombiano, la panela es eh, el jugo de la caña de azúcar seco, entonces es un azúcar natural. Eh, y me di cuenta porque para mí era muy común, como consumir panela, nosotros hacemos agua de panela, que es como un té al que se le echa limón, y de hecho tú puedes hacer eso también con café, que es como eh, hacer eh, el vaso, escarcharlo con, con, con panela eh, fina y hacer el café con limón y agua, y queda súper rico también. Bueno, recetas...
0: El, el, otro día, el otro día me enteré que en Costa Rica a la, la panela derretida, eh, bueno, primero la queda como sólida y lo usan como una tapita, luego la, la, la derriten y le ponen agua, a eso le, le llaman agua, agua dulce.
1: Lo mismo, agua de panela. Aquí se consume muchísimo, de hecho, las personas que tienen bajos recursos, digamos, en el campo, eh, pues, si no tienen eh, como acceso a otro tipo de bebidas, esta es como una bebida base de la canasta familiar para la energía, para trabajar en el campo, para todo. Es una vida súper linda.
0: Súper. Bueno, empezamos con el tema, ¿no? Hoy vamos a platicar un poco de biología. Entonces, me gustaría me gustaría escuchar en tus palabras cómo uh, definirías la biología y, y cómo te acercaste a este campo. ¿Qué, ¿Qué te ha vuelto uh, una fanática o experta de, del campo de la biología a, a lo largo de tu vida?
1: Bueno, eh, bueno, la biología es el estudio de la vida y eh, pues esa es como la definición corta. Para mí tiene que ver como con la relación con el medio ambiente. Y la capacidad de estudiarlo, analizarlo, entenderlo, eh, bueno, tratar de cuidarlo también, pues tiene un, un tema también de conciencia, digamos, ambiental. Eh, y a lo largo de mi vida, eh, bueno, mi familia, de hecho mi familia ya hay dos biólogos graduados, pero fueron después de mí. Entonces, eh, todos, creo que somos como ocho primos, pero cuatro hemos estudiado biología. Entonces es muy raro, y si te, si te preguntas por qué pasó eso... Eh, Porque realmente mi familia viene más de las ciencias sociales. Entonces, eh, ¿por qué todos terminamos estudiando biología? Yo creo que tiene que ver con una historia que tenemos de pequeños y tú eres arquitecto. Y Fer eh, tuvo la posibilidad de trabajar y vivir en una isla muy linda de Colombia, con la cual hemos tenido muchos conflictos internacionales, que se llama San Andrés. Eh, Y San Andrés es una isla hermosa en el Caribe, que tiene tiene muchos ecosistemas dentro de la isla. Nosotros fuimos muy afortunados porque nos tocó una infancia muy mágica en esta isla, o sea, cada vacación, obviamente como el tío primo tenía casa en San Andrés, pues para dónde nos íbamos, pues para San Andrés. Entonces cada vez que teníamos alguna platica y ahorrada para el pasaje en avión, pues cogíamos un avión y íbamos a San Andrés. Y eh, Toño, que es eh, mi tío, Toño nos contaba historias de piratas, eh, nos hacía búsquedas del tesoro en la, en la selva de San Andrés, porque San Andrés es una isla, pero al interior es selvática y tiene un lago, tiene pues... Eh, eh, lagartos, eh, bueno, muchas cosas eh, súper lindas sobre la isla entonces eh, la verdad hacíamos muchas exploraciones, no solo marinas sino también al interior en tierra y creo que eso nos marcó la vida pues a todos, entonces por eso es que hay como creo yo tantos biólogos
0: en mi familia Qué interesante el, el origen tiene mucho que ver con el contexto de cómo creces y qué está enriqueciendo a una, a una temprana edad Um, ahora, mencionabas que hay, hay un par de biólogos, que, biólogos graduados que vienen después de ti. ¿Cómo fue tu experiencia acercándote a la disciplina? No, no, no en general, porque creo que eso desde, desde niña estaba ya viviendo un poco este, este estudio de la vida en, en San Andrés, pero ya formalmente en la universidad. ¿Cómo, cómo fue este acercamiento?
1: Bueno, yo también, mis papás viven en un área rural que sale, o sea, Medellín es la segunda ciudad principal después de Bogotá, que es capital en Colombia, pero el aeropuerto queda retirado de, de la ciudad, queda a una hora y esa ciudad se llama Río Negro, pues es de pueblo, porque ya es ciudad, pero era pueblo en mi época, eh, y allá queda el aeropuerto, queda, queda todavía el aeropuerto. Entonces, en esta área rural eh, también tuve mucho contacto con la naturaleza, entonces fui la niña que hizo con sus amigos la casa en el árbol, eh, que hacíamos, eh, poníamos entre todos una fruta y hacíamos un salpicón eh, en el río, íbamos a coger frambuesas silvestres, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, a mí me gusta mucho, mucho, mucho el campo, o sea, tengo un, me gusta mucho la naturaleza, mis papás, tienen también como una, un, una porcioncita pues, de tierra muy pequeñita en la casa, pero entonces ahí siempre como que se comía algo, y por ejemplo el aguacate, que no puede faltar, amo el aguacate con toda mi alma, entonces eh, mis papás siempre la sembraban y ahí nacía un árbol, entonces era muy normal que mis papás repartieran árboles, plantas, Y creo que eso lo heredé, porque yo como que siempre y sí me salen, no tanto como ellos, pero ahí voy comiéndole el ritmo. Ahora en pandemia estoy como reencontrando esa magia en las manos, no sé, y en la tierra. Y me gusta ensuciarme, me gusta coger la tierra, amasarla, sentirla, etc. Habla de la niña, ¿conecto? Sí, 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 por favor, por favor,
0: (risa) adelante, conecta, conecta eso. Me parece muy, muy interesante... Ahora, ¿cómo vas a llevar esto un par de años más adelante en tu vida? <risa> más
1: adelante. No, mira, eh, yo lo resumo en, mis papás siempre vivi- pues vivimos en lo rural, pero vivimos también entre los libros y los periódicos, porque a mi papá le encantan. Y eh, yo lo relaciono a un magazine de cómics que venían, pero también venían artículos científicos cuando era niña. Y ahí, eh, digamos que... Un, un artículo que a mí me marcó, yo, yo no sé, nunca guardé ese número de los monos, pero me hubiera encantado si se es revista o el magazine, y esa, y esa revista hablaba de cómo ir al espacio, o sea, cómo ser astronauta, y a mí eso me inspiró, o sea, yo leía... Yo leía de, del primer pero en el espacio, la primera mujer, el primer hombre, o sea, yo decía no, el mar de la tranquilidad, Andrómeda, y a mi papá le encantan las estrellas también, entonces mi papá es de los que se sienta contigo y te empieza a decir, mira, esa es Venus, esa es tal estrella, nunca tuvimos telescopio, pero sí nos sentábamos mucho a ver las estrellas. Y en San Andrés también, porque mi tío Toño también es súper mágico y no solo tenemos historias que se creaba, inventaba, como les digo, nos escondía, por ejemplo, en la cueva Morgan, que es una atracción de la isla, nos escondía monedas. Entonces, literal, íbamos a una búsqueda del tesoro a la cueva Morgan. Y así era Toño y también con las estrellas. Entonces nos sentaban a todos los niños a ver las estrellas. Yo soñaba con ir al espacio y me puse como una meta. Yo dije, listo. ...esto es lo mío, entonces yo voy a estudiar eh, ciencias exactas y naturales... Eh, ...de eh, biología, como que dentro de todas las que, las que había en el espectro... ...era lo que más me llamaba la atención, pues por la sensibilidad que tenía... ...hacia este campo, y eh, soñaba, pero soñaba trabajar en un laboratorio... ...porque a mí los laboratorios me encantan, o sea, si a mí me llaman a un laboratorio... ...yo puedo, me, me vibra el corazón, se me brillan los ojos, quiero entender cómo lo están haciendo... Me gusta mucho medir, experimentar, etcétera, Me encantan todo. O sea, tengo todavía también eh, cajitas de petri Todo bueno. Entonces, <ríe> sí, todo. Entonces, y los Erlen Medios, Bueno, entonces a mí los laboratorios me encantan y yo decía, listo, voy a estudiar biología y después me voy a ir por, por ingeniería genética, como a trabajar en, en investigaciones genéticas. Eh, soñaba mucho, mucho, mucho. Hay un científico que también me, me, pues, me inspiró mucho, ha sido muy controvertido últimamente, pero en nuestra infancia era como, como el top de científicos colombianos, eh, que eh, pues, trabajaba en vacunas y trabajaba como en investigación de enfermedades tropicales, entonces yo decía, no, yo, esa es mi vida. Eh, ahí llegué a la universidad, entonces pasé a la universidad pública, mis papás son egresados de la Universidad Pública, los dos, uno de la Nacional y otro de la Universidad de Antioquia, y, eh, y yo, yo, pues para ellos era un honor que su hija también, pues, estudió en la Universidad Pública, y ahí encontré también mis mejores amigos. Entonces, ahí llegué a la universidad a estudiar Biología. Ese es el camino.
0: Me, me, encanta, me encanta cómo comentaste varias, varias cosas que tal vez fueron muy naturales para ti, sin embargo, pueden inspirar mucho a, a niñas y niños que en este momento están teniendo experiencias similares, el contexto tiene un peso fuerte, Entonces, lo, lo que mencionabas de, de ciencias sociales, de lectura, detalles tan pequeños como que a pesar de no tener un telescopio, ver las estrellas, to, todo eso se va, se va quedando en, en cada, uno, cada uno de nosotros cuando, cuando crecemos, y ese contexto creo, creo que tuvo un impacto muy fuerte en, en esta decisión, y a la vez es algo que, que puede inspirar a, a, a jóvenes que, que en este momento están buscando que estudiar. Me parece curioso también lo que mencionas de la universidad. La, la universidad pública, me imagino que tiene, tiene un prestigio muy grande. No, no sé cuántas universidades públicas hay, hay por allá. Aquí tenemos solo una. Y, y entonces ahí es una diferencia muy marcada. Pero son, son detalles pequeños que van marcando tu historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando ya entraste a la universidad? Nos hablabas un poco de tus amigos, el, con la carrera. ¿Cómo te sentiste estudiando eso en, en las aulas?
1: Bueno, yo, yo entré... Bueno, primero, yo venía de un colegio privado de niñas y entré a la universidad pública y la universidad pública. Eh, bueno, fueron varios temas. Por eso, Vivía fuera de Medellín. Entonces, vine a vivir sola, pues... Sin eh, sí, mis papás, pues en algún momento y como con, con algunos familiares, etcétera. Después, fue bueno, fui encontrando como mismo lugar, pero igual estaba sola, ¿cierto? Eh, eh, eso indicaba más responsabilidad, además implicaba como empezarme a mover en la ciudad. Yo venía de un pueblo, pues de una ciudad pequeña. Eh, también las dinámicas eran diferentes, porque pues nosotros sí hacíamos una fiesta, era como en la casa del amigo, y la casa del amigo era como campestre, entonces era como sentarnos en la manga. Eh, pues ver las estrellas literal era un tema mucho más tranquilo pues no no es el peso de la ciudad cierto entonces yo era chip en la gran ciudad literal pues si alguna vez la la serie bueno eh, y y cuando llegué también hubo muchas realidades por ejemplo eh, mis papás pues siempre que eso son cosas para estar muy agradecido que no va por sentado pero creo que mis papás pues fueron muy buenos papás y super agradecida con ellos porque la verdad me apoyaron todos como mis mis aventuras y eso implicaba también que, que, que tuviera pues como dinero para los pasajes, para las fotocopias, para la comida, y yo me daba cuenta que había personas que no, o sea, que en la universidad pública, tú te das cuenta que hay personas que se luchan mucho, que vienen de pueblos no de una hora, sino de cuatro horas, por ejemplo tenía un compañero de Maceo, eh, Maceo queda como a cinco horas, e incluso hicimos una salida botánica ya no fue de zoología a Maceo, so, queda cinco horas de Medellín, y, y pues es un pueblo donde no hay como muchas opciones, ¿cierto? Entonces esta persona se fue para la ciudad a saber que sin recursos, se aguerrido todo, pues ya está terminando creo que su doctorado. Entonces uno, uno, uno ve unas personas increíbles, realmente en esa universidad pública hay muy pocos cupos, eh, Medellín sí tiene dos, eh, pues Antioquia tiene, tiene dos, que son la nacional y la universidad de Antioquia como públicas, en Colombia hay más, eh, creo creo que sí, pues en los otros departamentos, eh, no los conozco, por eso digo creo, porque no, no podría asegurar, pero sí creo que hay más universidades públicas, eh, pero la universidad específicamente de Antioquia y la nacional son como las más fuertes también a nivel eh, nacional, digamos, como universidades públicas. Y específicamente la de Antioquia tiene mucho, mucha fuerza en el tema de investigación, de hecho tienen un centro de investigaciones universitarias, que es la CIUP, que para mí es como la NASA, en, en Medellín, en Colombia, pues eso era con huella en esa época, una entrada con todos los protocolos de bioseguridad, eso, eso era ciencia, era pues estar en un canal de Discovery, yo no sé, en vivo. Entonces para mí eso era súper impactante, esa universidad tiene un nivel académico muy riguroso, muy alto, entonces no es las personas que quieran estudiar, pues como tengo el dinero voy a entrar, no, sino es muy, muy luchado. Eh, y eso implica que el y nivel de personas con las que estás son personas que, que realmente están ahí porque, pues, porque tienen la capacidad mental y también todas las ganas de comerse al mundo y de investigar y de hacer un cambio importante. Entonces, bueno, la Universidad de Antioquia me moldeó en muchos sentidos, pues me, me enseñó a ir al centro de Medellín, me enseñó a permearme de otras personas, a entender otros contextos sociales, reforzó mi vocación también social, me conectó con personas increíbles que admiro un montón y que, y que me impulsaron, pues, como en la carrera, yo también les ayudaba muchísimo, pues, creo que, sobre todo en, en temas de, de ciencias sociales, por eso hubo como ese recambio de carrera, y también eh, los, eh, los amigos, pues, que tengo en esa época recuerdan con mucho cariño, porque mis bitácoras de laboratorio eran como el ejemplo de la clase, porque todas eran súper ilustradas, entonces, ahí viene, pues, como el tema del diseño, yo tenía mi, mi bolsa gigante de colores, y, y bueno, y también tuve la oportunidad como de compartir mis recursos con ciertas personas, como para las fotocopias, para la comida, pues como, como ayudándonos entre todos pues a, a, a sacar adelante, y creo que eso se lo debo a la universidad, y esa biblioteca, ustedes no se imaginan la biblioteca que tiene esa universidad, la biblioteca más linda que hay yo creo que en Antioquia, es gigante, y cada vez que tengo la oportunidad de ir, siento que el corazón me
0: late a mí. Con, con cada cosa que vas mencionando me lo imagino, Pero, o sea, es como, como una, una historia que va, va tomando un, un camino que a pesar de, de los retos, la lucha necesaria, pues lleva, lleva un, rumbo, un rumbo muy bonito y ahora tengo que hacer una pregunta importante. Con, con todo esto que has descrito, que suena como una experiencia única, ¿por qué no estás en un laboratorio vestida totalmente de blanco en este momento haciendo investigación? ¿Qué pasó?
1: Bueno, eh, yo lo re- pues yo he llegado a la conclusión también, porque la vida es un experimento constante, <ríe> y creo que hoy la conclusión sería que hay, hay, hay ciertos temas que a uno le apasionan, eh, en estos días estaba haciendo un test, incluso, incluso se los recomiendo, pues lo encontré porque estaba, bueno, me gusta mucho el tema de perfilamiento de personalidad, de autoconocerse, el tema autoconocimiento, eso, esos son temas que he compartido incluso con Adrián porque él también siente esa misma, esa, esa misma vocación a conocerse y a ponerse a prueba. Y encontré un, un test de la Universidad de Indiana que se llama Try Tiffy, con Y al final, oye Y y eso fue, y me llegó a una conclusión, porque estaba buscando como unos rasgos, una diferencia entre tres roles y me di cuenta que mi colegio tenía un un área de, de vocacional, pues como de asesoría vocacional de carrera, pero en mi caso nunca fue muy, muy de mucha ayuda, digámoslo así, ¿por qué? Porque incluso volví a tomar ese test y me salen como con varias variables que toman, como muy, muy desarrolladas ciertas áreas. Hay una que no, pues yo, yo voy a ser muy sincera, me encantan los makerspace, pero yo no soy buena, o sea, como que me dan un taladro y hago un hueco, pues yo trato de hacer lo mejor posible, pero no soy buena para eso, no soy buena cortando con tijeras, eh, ese tipo de cosas. Yo me voy a mirando jugar con los niños, con circuitos, con cosas de la gente, pero yo realmente no soy buena para eso, o sea, para todo lo que sea hardware, eh, no, yo lo no intento y hago mejor esfuerzo, pero la verdad tengo otras habilidades. Entonces, eh, eso, eso fue lo que pasó. Entonces, como que en esas pruebas psicotécnicas, que eran unas pruebas como de, de talento pues, o, o de psicología que le aplican a uno como para ver qué estudiar, pues salía que como que era, pues, eh, y voy a decirlo, pues, humilde, como buena para todo, pero para mí eso era antes súper confuso. Uno con 15 años en el colegio, uno sin saber, pues, como que uno no uno quiere que le digan, vea, usted puede ser mejor para eso, o, o que le gusta, o, o pues no sé, como, como un tema más de orientación, y pues realmente era un resultado que lo dejaba uno como en el aire, y uno pues se va siguiendo como su corazón, ¿cierto? Lo que uno cree que puede llegar a funcionar, pero pues esa no es la realidad. La realidad es que yo en biología era muy feliz, pero también me di cuenta que, que había ciertas habilidades que, que disfrutó, o sea, había ciertas. Eh, clases que disfrutaba mucho más, por ejemplo, ¿cuáles? Raíces griegas y latinas, los laboratorios, teoría del conocimiento, eh, literatura, antropología, pues como otro tipo de, de, de materias, entonces hay como dos, dos visiones, una es que yo siempre he tenido una vocación a las ciencias eh, sociales, pues también porque vi ese, esa, ese reflejo en mis papás, y también tuve la oportunidad como de, de estar muy inserta como en el tema de, de expresión artística pues o estética, entonces yo realmente no tenía muy claro que era y el diseño gráfico, voy a ser muy sincera, pero yo sabía que no estaba en el lugar correcto, o sea como que había algo que me decía acá no es, pero mis papás nunca me dejaron a mí renunciar a nada, o sea una clase de natación yo estaba aburrida y me decían no, tienes que terminarla, se termina tal fecha, tienes que terminarla, entonces yo siempre he terminado todo. Entonces, yo avancé mucho tiempo en la carrera. Como desde tercer semestre, yo supe que no era mi lugar. Pero igual tenía buenos amigos, me iba bien. Eh, la universidad era súper chévere. Pues ya como que había un tema. Mis papás me decían, no renuncie. Entonces, yo seguí. Pero realmente yo desde tercer semestre ya sabía que no era, que no era lo que yo quería profesionalmente ejercer.
0: Muchos, uh, muchas palabras clave en lo que comentas, lo del autoconocimiento lo, lo hemos platicado en algunos otros programas y, bueno, eh, contigo hemos platicado también en persona y varias veces sobre, sobre estas herramientas y también la edad, ¿no? O sea, la edad que tienes que decidir qué vas a estudiar es un, es un reto y en muchos casos lo que te sugieren, no lo, la, las pruebas son genéricas, entonces lo que te sugieren no necesariamente va a ser lo que quieres hacer con, con tu vida, a mí, por ejemplo, me, me sugerían ciencias jurídicas. O sea, yo debería haber sido abogado. Y aunque, aunque sí me gusta argumentar, no es, eh, no es lo principal. Y en ningún lado me aparecía la carrera que estudié, que es eh, ingeniero en sistemas. Entonces, estoy, estoy de acuerdo con eso, que la, la guía a veces no es la mejor. Y en cuanto al... Hay, hay también rasgos de personalidad, ¿no? En cuanto al, al tema de, de no, no rendirse, de persistir, creo que es importante hacerlo. Pero identificar que no no perteneces al al lugar, es decir, a pesar de que lo disfrutas, que te va bien y que podrías terminarlo, sabes que no es tu lugar, que debería haber algo más, requiere mucha valentía, un un esfuerzo muy grande. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué pasó después cuando, cuando te diste cuenta que no era el lugar para ti?
1: Bueno, eso fue muy difícil y voy, y voy a ser muy honesta porque mis papás están acostumbrados a la niña que, eh, buena estudiante, a la niña, pues no voy a decir perfecta, pero pues porque no lo soy, obviamente, pero los papás sí tienen un ideal de los hijos, entonces como que él era romperles el corazón básicamente porque era la universidad de mi mamá. Porque, eh, eh, como que todo, o sea, ellos se soñaban a su hija científica, entonces, como ir a decirles, papá, papá, mamá, voy a ser diseñadora gráfica, la verdad. Ellos pensaban que iba a ser volantes eh, que se iban a repartir en el centro, pues, de Medellín, y eso ya era como, pero ¿por qué si vas a inventar la próxima vacuna? No sé, X o Y cosa, ¿qué hicimos mal? Entonces, eh, lloraban, eso fue, pues, un drama. Me sentía la pobre hija del mundo eh, y además acostumbrate a un patrón de vida, como que tomas decisiones, que eres responsable con tus decisiones, que continúas con ellos, que te llegas con buenas calificaciones eh, y con buenas noticias, como llegar y decirles, no es lo mío, esto es una mala noticia, pero mm, mm, se equivocaron <risa> o no se equivocaron, no sé. Eh, fue muy complicado, pues, fue muy, muy difícil. Eh, también entré en un periodo muy complicado, pues, a nivel emocional, de no sentirme muy segura de sí, sí estaba, pues, de miedo, mucho miedo, porque era como mucha incertidumbre. De hecho, eso fue lo que hice como con, pues, que fue también muy inteligente porque... En biología, yo fui pedí una cita psicológica de orientación y fui manifesté eso, como tengo susto, creo que esto no es lo mío, eh, pero, no, pero miren mis calificaciones, bueno, como que pedí asesoría, entonces la universidad me dejó eh, parar el semestre, pues como darle pausa, y yo podía pedir reintegro, o sea, como por las calificaciones y por el recorrido que tenía lo hice de la forma correcta, porque de hecho tengo dos mis mejores amigas, también son disidentes de biología, o sea, tengo amigos de biólogos, pero tengo mis otras dos mejores amigas, una se fue para finanzas y otra para nutrición. Bueno, entonces, eh, ellas no lo hicieron de la forma correcta, entonces ellas no podían volver. Yo sí tenía como otra vez esa puerta, 10 años queda abierto, creo, el, el, el gap como de reingreso. 10 ya no... Mi mamá decía como, pero todavía puedes. O sea, ibas en la mitad, ya casi, te faltan tres añitos. Y como que siempre vi el inception y como que, mamá, no, ya no fui bióloga, no lo voy a hacer, ya. Estoy bien, tranquila con esta decisión. Pero, bueno, ella, ella siempre, siempre creyó que ese era el camino. Entonces, sí fue difícil.
0: Entran, entran en juego varios factores. Uh, el, el, el tema de, de una familia, la... Las ideas que tienes, en muchos casos, cómo, cómo, cómo mamá o papá te ves en, en, en este caso, en, en su hija y, y la, la idea que tenían. O sea, sí me imagino que fue algo muy complejo, pero me, me llama la atención que incluso a, a la mitad de, de esto que sabías que no estabas en el lugar adecuado, que era algo complicado, tuviste esa... No sé cómo llamarle, tal vez se interesa para hacerlo de de una forma que te dejara abierta la puerta. Creo que eso habla mucho también de tu personalidad y cómo cómo abordas los problemas. Eh, Pienso que a pesar de ser algo con espinas, lo manejaste de alguna forma buena y sobre todo la la respuesta es que actualmente estás muy contenta con, con, con lo que haces y aunque no sea exactamente biología, pues te te ha abierto muchas muchas puertas para para poner en práctica algunas cosas, no solo aprendidas en la universidad, sino en general de biología. Ahora vamos a hacer un poquito de fast forward al al presente y estos años que ya ya no te dedicaste con con una estructura a, a la biología, pero seguro has seguido aprendiendo. ¿Qué consideras que es relevante para las personas, para cualquier persona, saber de, de biología en general?
1: Listo. Eh, yo no solo terminé, pues hice, ahí voy a anclar, un segundo hito. Entonces, eh, yo no solo terminé diseño, sino también comunicación social, periodismo. Entonces hice dos carreras, cada una era de cinco años. Eh, cuatro años y cuatro me demoré porque las hice al tiempo. Pero yo ahí les dije a mis papás también, ya estoy en diseño, o sea, me pasé biología y diseño. Y entonces, eh, pues, enfrentarse a los papás y volverles a decir que volví a pasar por ese proceso, pues, fue difícil. Eh, pensaban que también le iba a dejar tirada y finalmente sí terminé las otras dos. Entonces, bueno, entonces creo que la conclusión es, sigan, no sé, conózcanse y sigan sus, sus, ¿qué? sus llamados. Eh, cada uno tiene su camino y el camino de pronto no es lineal, de pronto tiene unos altibajos o decisiones, porque las decisiones son las que van marcando ese camino y toda decisión tiene una ganancia y una renuncia, y eso está bien, uno tiene que aprender a, a eso, a tomar decisiones y a entender que ese es el camino que estás eligiendo.
0: Entonces, platicando un poco de la, de la pregunta anterior, ya que me, me di sí. este, este salto en el, en el tiempo, um, ¿Cómo está la biología ahora en tu vida y de qué forma crees que que alguien que le llama la atención podría acercarse un poco a la la disciplina?
1: Bueno, me me ha gustado mucho que he podido, bueno, primero disfruto mucho todavía seguir en contacto con los amigos de esa época, Eh, siguen siendo como mi, mi núcleo cercano y soy... Eh, sorprendida o, o bueno no sé cómo cómo decir como que me llena mucho también el cerebro las conversaciones que tenemos eh, sobre el, en qué están trabajando tengo una amiga pues tengo muchas que ya siguen como por el lado académico y hay una por ejemplo que está trabajando en el protocolo colombia del covid tengo otra que trabaja en ruta n en nano en nanotecnología pero es nanobiología tratando de mirar cómo es la absorción de medicamentos eh, pues por el cuerpo humano, entonces está trabajando más con una línea farmacéutica eh, tengo otro amigo que está ya en Barcelona eh, y eh, su, su camino lo hizo fue en la docencia dentro de las ciencias, eh, trabaja con insectos y, y es una persona pues muy, muy muy brillante en la investigación pues como de los, de los insectos eh, y así cada uno de ellos, entonces cuando hablo como en qué están, yo la verdad quedo como maravillada y me encanta conectar cuando he, eh, he conocido pues niños o jóvenes que tienen como alguna algún interés bueno y las dos personas de mi familia que son felipe y santiago santi está haciendo también la maestría en australia está estudiando sobre ranas es mi primo con orgullo y Felipe está acá pues en la universidad de antioquia terminando eh, y, y bueno y laura que es otra prima ella no terminó biología porque también hacía dos carreras al tiempo, una en la de Antioquia y otra en la Nacional, o sea, fuimos compañera de clase en cálculo con mi primita, y Laura terminó fue pues, eh, ingeniería forestal, o sea, trabaja en, en proyectos de impacto ambiental, eh, entonces igual es como por la misma línea, pero bueno, no, tampoco terminó siendo bióloga, eh, pero sí, Santiago y Felipe sí, sí fueron biólogos, entonces... Creo que el contacto es, me encanta la ciencia, cada vez que ellos van a sacar algo, cada vez que están haciendo una publicación, cada vez que, que, pues, y me gustaría incluso que fueran mucho más activos en, pues, o lograr como más sinergia frente a lo que yo hago y lo que ellos hacen, porque siento que, eh, lastimosamente, los científicos no son los influencers, o sea, no tenemos influencers científicos, o científicos que dominen las redes, o científicos que que tengan la capacidad como de explicar o, o, o manifestar su, su trabajo, entonces creo que eso es algo que he intentado, de hecho con lo que les contaba que está retomando en el COVID como el tema de siembra, tengo una amiga que está haciendo el PhD, Carolina, y Carolina es increíble con las plantas, o sea, ella trabaja con hongos, con plantas, bueno, etcétera, y he intentado que se conecte conmigo en un Instagram Live, le estoy rogando, yo, claro, pero si tú me has dado tips de siembra, de, de los tipos de, pues, de verduras, de cómo plantarlas, de qué tener en cuenta, y pues no, no lo he logrado, pero ahí vamos como con, con ese proceso con ellos, porque son, son científicos más, pues, no, no se sienten de pronto preparados o tan llamados pues como a compartir su conocimiento, pero sería increíble que tuviéramos la posibilidad de escucharlos.
0: Sí, algo, algo interesante que comentas es... Eh, como la, la intersección entre cualquier disciplina, pero sobre todo la ciencia que a veces se ve como reservada solo para algunos, que requiere un esfuerzo muy grande. Digamos, esta, esta, este conjunto de personas que se dedican a eso y la comunicación es súper importante para dar a conocer a todos el, estos avances, ¿verdad? Entonces me, me parece curioso cómo, cómo has mantenido el contacto, lo de las plantas, me hace mucho sentido, más allá, más allá de un hobby, pues es algo que, que de alguna forma te llama, tal vez no para dedicarte eh, para un, un, como un trabajo, pero, pero sí ese interés permanece. Alguien que, que, que tiene curiosidad, ¿crees que es un buen, un buen punto de partida para aprender sobre biología las plantas?
1: Yo, pues a mí, es que a mí me encanta la botánica, entonces, eh, yo, pues más, o sea, a mí me encantan los animales, pero la, la botánica, pues como las plantas, por lo que les contaba mi familia, etcétera, tengo como una conexión muy, muy cercana a ellas, pues, al reino plantaje, pero, pero, pero hay personas que se van es por los animales, pues, y, y está bien, yo, yo pienso que la curiosidad, algo que a mí me llamó mucho la atención, mira, yo tengo un profe, que es doctor en filosofía, y digo un profe porque es de esos profes de profes. Eh, Memo es historiador, Memo Ángel, es un judío en Bolivariana, que fue mi segunda universidad. Y Memo tiene, tiene un programa sobre historia que, y tiene tres clases. Yo tomé las tres clases, o sea, eran electivas, pero las tres las vi porque yo con Memo me puedo quedar escuchándolo horas. Y con Memo, cuando hablé pues también de mi cambio de carrera y todo, pues que tuve la oportunidad como de contarle, me dijo, mira. ¿sabes qué? Los zoológicos se hacían eh, precisamente para que las, los científicos se sentaran a, a visualizar los animales y pudieran diseñar eh, como lo, todos los... Pues, o sea, hacer metáforas, digamos, industriales o, o de vestuario o gráficos, eh, y así es que se hacía. Entonces me decía no creas que la biología está tan lejana del diseño. Y él me, me explicó eso y yo fue como wow, O sea, ¿en serio? Entonces fue... fue fue pues muy lindo porque fue como conciliar los dos mundos, yo me sentía como muy rara, como pasé de biología, de ciencias exactas y naturales, a ciencias pues como primero a gráfico, que tiene que ver más con las ciencias sociales, pero más desde el arte, desde la expresión artística, y luego pues ciencias sociales con comunicación, y él me ayudó como a conciliar esos dos mundos. Entonces yo sí creo que la curiosidad y de hecho uno de los últimos libros que recomendé como en, en un live que hice hace poquito, es eh, un libro que me marcó, que se lo trato de regalar a todos mis amigos, eh, que se llama Inteligencia Genial, eh, son los principios de Leonardo da Vinci, que es un genio que siempre, o sea, yo tuve una multimedia, un CD, donde uno lo metía al computador y podía ver todos los inventos de Leonardo da Vinci, especialmente todas sus, pues, sus planimetrías sobre, sobre vuelos, Y ese principio, pues como el primer principio es la curiosidad y tiene que ver también con la capacidad de despertar los sentidos como a lo que tienes alrededor, pues como al al contexto, a la naturaleza, a las personas, en fin, y y la capacidad como de preguntarse, entonces creo que eso es una constante en todas las carreras y tiene que ver más como con, con, sí, pues con un tipo de pensamiento o de forma de estructura mental que he tenido en mi vida y es la capacidad de quedarme horas, por ejemplo yo cultivaba, pues como que, esto suena muy loco pero me encantan las hormigas, nunca tuve un, un siempre hemos querido un, un terrario, pues como con hormigas para los túneles en, en, en muchas páginas, de ahí, muchos muy cool pero nunca lo tuve, pero sí me gustaban los hormigueros y pasaba horas pues, haciendo como investigaciones de las hormigas y les hacía carreteras, cosas pues mis papás creían que yo estaba como un poquito loca por mi tiempo pasado con las hormigas, pero me encantaba. Entonces, ahí lo dejo, sí, creo que la curiosidad y la capacidad de observar y, y documentar.
0: Me mencionaste um, un par de cosas que me gustaría recalcar. La, la primera es esto, la curiosidad, esa capacidad de hacerse preguntas, grandes preguntas, para encontrar grandes respuestas también. Es algo que debería permanecer con nosotros toda la vida, pero se nota más en niños. Y conforme crecemos, vamos, vamos perdiéndolo. Entonces creo que eso es algo clave. Podríamos dedicarle horas a platicar de la curiosidad, o al menos a mí me gusta mucho, y creo que es una, estoy convencido que es una herramienta clave, independientemente de la profesión, para, para alcanzar el éxito. Y ya que mencionaste a Da Vinci, con, con, lo, con tu historia completa, hay, hay muchos rasgos de, de, de que tienes una personalidad y habilidades que se manifiestan a mí me gusta más la palabra en inglés como polymath. Lo, lo traducen como polímata o erudita en, en español, pero a muy pocas personas como, como Da Vinci se, se les manifiesta esto en diferentes um, uh, formas tan marcadas como, en este caso, de biología, que es un, un tanto, más una, es una ciencia exacta y está apoyado por matemática y un, un análisis muy riguroso versus toda la parte artística y de comunicación Uh, yo, yo pienso que las personas tenemos esto en, en diferentes medidas, pero todos tenemos de todo y lo cultivamos de forma distinta. En tu caso veo que lo has cultivado muy bien y por eso mantienes muy bien al día de hoy las, uh, la, las dos áreas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Yo lo estoy viendo desde afuera, desde, la, desde que la, la experiencia de cómo te conozco, tu trayectoria profesional, pero desde adentro, ¿tú cómo percibes estas dos áreas dentro de ti misma?
1: Sí, pues es que, es que a mí me. Mira, sí, tiene. O sea, no, me, no, no sé si es eh, la falta de este volumen lo que hay que, que trabajar, pero bueno, las personas que, que autoaprenden. O, 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 pues acá, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia hay un personaje mítico que se llama Stalin Slavo Zuleta, y era un profesor de esos que se enseñó con libros. Entonces él aprendía con libros y fue profesor de universidad. Entonces son como esas personas que son autodidactas. Yo en mi familia he tenido como esos espejos, porque he tenido, eh, pues mi papá es una persona que es un gran, pues, un gran lector, eh, tengo las historias de mi abuela que también, pues como que en un pueblo, eh, que pues, son como los fundadores de un pueblo acá que se llama Betania, y eh, mi abuela Ana María se sentaba como en la plaza del pueblo, a leer en francés y en inglés, y les daba clase pues como a los niños. Entonces, eh, y tuve un, un primo de 90 años, eh, que, que ya no está con nosotros, pero fue una gran persona que me influyó mucho y es una persona que hablaba latín hablaba griego, de hecho a mí me encanta y creo que la capacidad como de, de, de estar despierto a decir pues yo no sé de eso, pero puedo aprender, puedo desarrollar esas habilidades puedo estudiarlo, puedo mirar cómo acercarme, me gusta mucho o sea, como que no no unos sí tiene ciertas fortalezas pero como ahora les decía, pues yo no soy muy buena <risa> cortando cosas, o sea, desde desde que era chiquita no soy buena para ese tipo de cosas, eh, pero, pero igual si, si me toca hacerlas, las hago, pues si feliz aprendo y pues leo, estudio, pues antes si sé que hay algo que no, que no domino o que no se me da tan fácil, me esfuerzo más como por, por subir el nivel en esa área que sé que, que de pronto no tengo como los mejores skills pues, o, o habilidades Entonces, sí, sí, es, o sea, voy de acuerdo con eso y me gusta hacer las cosas, eso es algo que también es importante, o sea, como que no me gusta que me hagan las cosas, me gusta mucho hacerlas y por eso, si bien no soy muy maker, porque no soy muy buena con las herramientas, eh, sí creo mucho en esa mentalidad, en la mentalidad de que tú puedas construir tus propias herramientas, tus tus propios sistemas, eh, tus propias metodologías, como de que tú construyas tu mundo y también lo adaptes como a lo que para ti
0: funciona. Súper. Bueno, vamos terminando. Uh, me ha encantado la historia, me ha, me ha encantado cómo hilvanaste cómo todo el contenido. Me gustaría escuchar si te gustaría agregar algo como conclusión, más allá de esto que comentabas, que tal vez no era explícito, pero implícito va tu forma de aprender y creo que es algo muy enriquecedor para todas las personas que nos están viendo y que nos van a escuchar luego. Además de esto, ¿te gustaría agregar algo como conclusión?
1: No, pues, eh, bueno, la conclusión para mí sería como que mi consejo es yo creo que que hay que tratar de de no pensar en todo lo que no tienes y más bien agradecer lo que se tiene, pues no darlo por sentado, sino tratar de estar despierto a lo que se tiene y con las herramientas que se tienen tratar de potenciarlas. Y eso implica desde crear tu propia ropa, desde eh, reciclarla, desde reutilizarla, reusarla, eh, conocimiento, aprender, pues yo amo por ejemplo los libros, en pues, estudios también de La Bastilla, que es un lugar acá que venden libros de segunda, entonces ese tipo de cosas me gustan eh, o sea, yo no niego que estamos en un, en un sistema capitalista, pues sí que igual tenemos que sobrevivir y vendemos productos servicios, etcétera, eso es muy importante, pero también que estén atentos como a desarrollar habilidades o sea, no porque tú lo sepas, no vas a pagar por un servicio o por un producto pero, pero el desarrollar la habilidad y dominarla es como una satisfacción personal súper chévere, pues que yo, yo la verdad me siento, pues cuando logro como dominar, por ejemplo, mi propia comida, cocinarla y hacer una receta como la que puedo comprar en X restaurante, pero yo la puedo hacer, pues yo me siento muy satisfecha de ese tipo de cosas, entonces... Eh, no solo pensar en que te pueden solucionar la vida, como que yo puedo pagar porque me hagan eso, sino como tú cómo puedes también aprender y desarrollar habilidades en ti, que, pues, no sé, si de pronto en un eh, ecosistema apocalíptico, o en un panorama apocalíptico como el de ahora, pues, serán de bastante utilidad.
0: Sí, mencionaste, mencionaste algo muy, muy importante, que es conocer el proceso, explorarlo y está vinculado a la curiosidad. Um, como te comentaba, la, la, la historia me, me gusta mucho, me gustan los aprendizajes y pues es su historia de vida, pero la forma en que la compartes eh, creo que deja mucho para todas las personas que, que podemos escucharlo, escucharla, así que muchísimas gracias por haberlo compartido, siempre, siempre es un gusto poder platicar contigo, hubo algunos cortecitos por, eh, por el internet, pero creo que el, el contenido es muy, muy valioso, va a quedar aquí grabado y siempre en las, en las notas del episodio comparto algunos detalles adicionales así que muchísimas gracias y, y ha sido un gusto gracias. platicar contigo de nuevo
1: no, gracias Adrián, y ahí resumiendo lo de una historia darwiniana, Darwin decía sobrevive el que mejor se adapte y creo completamente eso entonces gracias total,
0: total. gracias y hasta la próxima
1: chao gracias, hasta la próxima